0: 90er Kids. Ein Podcast von 90s, 90s. Here we go. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, gute Nacht, gute Fahrt zur Arbeit, auf dem Weg zurück nach Hause beim Joggen gerade oder beim Einschlafen. Schön, dass nicht ihr... Nicht beim sie... Einschlafen. Nee, nicht beim Einschlafen, nein, nein, das wird natürlich ganz, ganz großartig, denn wir haben eine brandneue Folge hier von 90er Kids, der Podcast rund um die 90er. In der letzten Folge haben wir mit MC Fitty über Hip-Hop in den 90ern gesprochen. Bürger Lars Dietrich war auch als Überraschungsgast in der Telefonleitung. Wir haben ganz, ganz tolles Feedback bekommen, weil es war echt ein sehr bunter und angeregter und schöner kultureller Austausch rund um das Thema Hip-Hop. Und ja, Feedback könnt ihr uns immer da lassen und wir lesen auch den, den positivsten und schönsten Beitrag dann auch immer vor.
1: Genau, also probiert es erst gar nicht mit negativen Sachen. Ähm, da schreibt tatsächlich der Basti, haha, wie witzig, dass Bürgerlass Dietrich so sehr seine Stimme verstellen musste, damit man ihn nicht erkennt. Ich war ehrlich gesagt gar nicht so in der Hip-Hop-Szene der 90er drin, aber durch eure Folge habe ich jetzt richtig Lust, mir mal mehr in der Richtung anzuschauen. Danke, euer Basti.
0: Macht das und ähm, genau, da lohnt es sich aber nicht nur beim Thema Hip-Hop natürlich bei den meisten Sachen da noch mal den ganzen Sachen nachzugehen und es macht einfach total Spaß weil es war einfach die gute alte unbeschwerte Zeit Ach ja, und über die, ähm, wobei, na ne, unbeschwerte Zeit nicht, weil für die Kinderstars war auch die gute alte Zeit schon die Arbeitszeit. Allerdings. Die mussten schon ganz jung irgendwie ran. Natürlich direkt Macaulay Kalkin ist der Erste, der mir einfällt. Und nicht nur mir, sondern bestimmt auch gleich dem lieben Julian Le Play, Der ist jetzt zu Gast. Und mit ihm reden wir über das Thema Kinderstars in den 90er Jahren. Das ganze Thema aber einfach ein bisschen professioneller und schöner und auch ein bisschen angenehmer vorbereitet und ausgedrückt von Meiner Herzdame, unserem Herzblatt, Ina. <lacht> Na,
1: lieber Olli, welcher Kinderstar war dein 90er-Favorite? Vielleicht Jasmin Wagner, die dich als Blümchen mit ihrem Boomerang getroffen hat? Und du, lieber Julian, war McCurley Calkin aus Kevin Allein zu Haus dein Kinderheld? Oder hat dich Baywatch-Star Jeremy Jackson alias Hobie Buchanan beeindruckt? Die Kinderstars der 90er waren jung, schön und gut bezahlt. Und nicht wenigen ist der frühe Ruhm zu Kopf und in die Koksnase gestiegen.
0: Und wir sind ja, ja. mittendrin. Julian de Play, schön, dass du Zeit gefunden hast. Schön, ja. dass du da bist. Wie gesagt, gestern Konzert gespielt. In welcher Stadt lebst du momentan?
2: Ich wohne in Wien. Ich lebe es auch in Wien. Ist eine echt coole Stadt. Warst du schon mal dort? Ja, ja. ja. ist also, aber schon länger her. Mich zieht es da nicht weg. Genau, von okay. da bin ich.
0: Ja, aber finde ich. Ähm finde ich super interessant, weil das sind ja demnach das ist ja du, du kommst ja aus Österreich, du kommst daher, das sind auch deine Wurzeln, aber ganz viele denken immer, um irgendwas zu erreichen, hm. man muss immer äh, an den Nabel der Zeit zum, zur pulsierenden Stadt Berlin, Berlin und, und, nur, so, ja. und nur so geht das. Das kann ja jeder machen, wie er will, aber man kann ja auch zu Hause kreativ sein. Ja, man
2: muss ja eins sagen, es gibt ja auch was ganz Cooles mittlerweile, das heißt Internet. Ja. Da kann man auch aus einer Stadt wie Wien dann Sachen einfach also, äh, mal den nach den Berlin rüberschicken, oder? Da. Also nein, ich, ich bin überhaupt nicht der Meinung. Ich finde es sogar ganz gut, nicht in der Stadt zu sein, wo jeder ist. Weil ich glaube, dann ist die Gefahr, dass jeder das Gleiche macht. Ja? Merkt man Super ja auch ein Ansatz. bisschen. Wenn, wenn, wenn alle im gleichen Haus Musik machen in Berlin, dann kommen diese, ja, diese gleichen da, Sachen raus. Ja. Und da finde ich, wie in Wien zu bleiben. Gut. Ich komme gern nach Berlin. Ich habe jetzt auch geschrieben fürs nächste Album. Ja. Aber Wien passt schon gut.
0: Und da, ist auch dein Vater ähm, Galerist, ja, richtig? Und mir ja. jetzt auch gerade wieder eine zweite Galerie aufgemacht. Ich glaube, mhm. Pop-Art ist da das Thema. Ja. Und das ist mir bei dir aufgefallen, weil deswegen habe ich geguckt. Ich wollte dann nämlich so schauen, was ist dein Werdegang? Wo kommst du her zum Kiddie-Contest? Weil unser <lacht> Thema heute ist ja ähm, <lacht> Wir müssen drüber reden. Ja, genau, so ich habe es verarbeitet schon. Ja. <lacht> Ach, komm. Ähm, aber ich fand deine Texte. Und das ist mir ganz besonders aufgefallen. Das waren so tolle Bilder, die hm. du erzählst. Das beim Kilicontest damals oder nein? jetzt, meinst du? Ja, vielleicht auch, das <lacht> habe ich nicht mehr so auf dem Schirm. Äh, nee, jetzt, jetzt. Ähm, also bei, bei den Songs, die du jetzt gerade schon ja. die jetzt gerade ähm, von deinem Album momentan ja. zu, zu hören sind. Ähm, aber auch ähm, be beim letzten Album finde ich, also es waren so, so große Bilder, so, so so starke Szenen, also jetzt natürlich auch äh, mit, mit, mit Hurricane. Ähm, das, das, ist so, das ist so drastisch das ist so das ist einfach so groß ja. Komm, kommt da so ein bisschen das von deinem Vater mit den Bildern also dass das so ein künstlerischer Ansatz <lacht> Nee, ich, in eurer also Familie der
2: Weg ist, ist glaube ich weit von daher ja. der, also das ist auch das natürlich beeinflusst mich das und ich gehe gern in die Galerie mhm. und schauen mir Bilder an. Ja. Nein, das ist eher so, also ich denke extrem stark in Songtiteln. Mhm. Ja, oft ah, okay. bevor ich einen Song schreibe, genau. Stimme. Und dann ist natürlich Hurricane, das ist schon ein mächtiges Wort. Als oder? wenn du
0: ähm, Sommerwind oder Leichter ja, Hauch. Kann man auch. So Sommerwind, ja,
2: wäre wär sicher, könnte das man stimmt. jetzt gleich drauf losschreiben. <lacht> ja, ja.
3: Genau.
0: Was hat dich denn als Kind oder welcher, welcher Star hat dich denn als Kind abgeholt? Wenn wir mal <lacht> so den Bogen kommen können.
2: Wirst du jetzt vielleicht nicht erwarten, Thomas Gottschalk?
0: Ja, total, natürlich. Achso, ja. War, also okay. Er war damals nicht Kind, äh, sondern er war ja schon ein bisschen größer, war als Radiomoderator gestartet. Ja. Das ist auch ein Werdegang, den du auch eingeschlagen hattest am Stimmt, Anfang, warst ja. auch Radiomoderator. Ja. Und ähm, der hat, finde ich, das, das, das Moderieren revolutioniert in der deutschen
2: Spiele. Ja, ja. Genau, Reden wir gleich über Thomas Gottschalk. Jetzt kommt das Telefon. Okay, ich jetzt habe keinen darum, Plan, was passiert, ja. aber...
0: Genau, ja, toll. Ich erkläre
4: nochmal ganz kurz, dafür ja. bin ich ja überhaupt hier. Ja, Entschuldige. Äh, erkläre. Genau, ihr habt jetzt gleich jemanden am Telefon, den ihr erraten müsst, ja. über Ja oder Nein fragen, also ja. wirklich... Nur Ja oder Nein fragen, andere wird er auch nicht beantworten.
2: Also wir stellen die Fragen und Nein, er sagt denke, Ja und Nein.
0: Genau. Und wir müssen dann erraten.
2: Und man er, er kennt ist, diesen Menschen. Das
0: werden wir jetzt rausfinden. Entweder ähm, kennen wir ihn oder er hat irgendwas mit dem Thema zu tun, genau, ähm, Kinderstar der Kinders. 90er. Ich kann dir nur sagen, es ist nicht Thomas Gottschalk. Oh Gott. <lacht> ja, klar, klar. Gut, wir fangen einfach mal an. Hallo, ist da jemand? Hallo, hi. Hallo, okay. Männlich. Tachchen. Hi. Ähm, danke, dass Hallo. du Zeit hast. Hier sind äh, einmal Julian und ähm, ich bin Olli und wir werden jetzt hoffentlich gleich herausfinden, wer du bist oder was du mit unserem Thema ähm, Kinderstar der 90er Jahre zu tun hast. Also willst du anfangen, Julian? Mit der ja,
2: servus. Auch von mir. So. Ähm, machst du, machst du Kunst im weitesten Sinne? Also Film, Bücher, Musik? Hast du irgendwie Kunst in deiner, in deiner Kindheit gemacht?
0: Ja. Warst du, um da mal spezifischer zu werden, warst du ein Serien-Kinderstar in den 90ern? Nein.
2: <lacht> ähm, hast du was mit Musik zu tun? Ja. Oh. Bist du von der Kelly-Family?
3: <lacht> ja. Nein. <guck> das,
0: <lacht> Nein. Ist denn? Wer, ist denn dran? Wer ist denn dran? Meine Fresse. Haben, haben wir uns letzte Woche Samstag okay. gesehen? Das ist ja. Paddy. Haben wir uns gesehen? Ja. ja. Angelo. Korrekt. <lacht> das ging aber schnell, aber wow. ja, sorry. Julian, das war ja. wahnsinnig schnell von dir. Entschuldigung,
2: aber wenn, wenn Musik und Musik, dann noch Kinderstars, das bist du der Erste, oh. der mir einfällt. Ja, wow. ja aber,
0: aber schön, dich jetzt so schnell wiederzuhören, mein Lieber. Geht's dir gut?
3: Mir geht's sehr gut. Ich, äh, ich grüße euch aus Irland. Ich, ich lebe ja schon lange hier und äh, aber ich äh, dachte mir, ich rufe mal an.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Aber ja, es, es freut mich, dass wir schnell auf ähm, oder dass, dass Julian so schnell auf euch <lacht> als Familie und ich auf dich gekommen bin, weil jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit äh, zu reden. Ähm, ja, dann lass uns doch mal direkt einsteigen. Ähm, wir standen ja letztes Wochenende noch gemeinsam auf einer Bühne, live Fernsehen, Millionen, Publikum. Ähm, das Kennst du aber schon länger, hast ganz, ganz jung, ich habe damals mit 18, aber du noch sehr viel jünger angefangen. Wie hast hm. du das in den 90er Jahren miterlebt, als das bei euch so richtig abging?
3: Naja, ich habe ich hab, ähm, hab ein bisschen Vorbereitung gehabt, ich war ja schon als Baby schon auf die Bühne und äh, in den 90ern ging es halt wirklich dann, da war ich 12, da ging es dann richtig durch die Decke und da waren wir natürlich in der Bravo und die ganzen großen Shows und ja, es war halt total wild und ähm, es war am Anfang, fand ich das fand ich schon sehr spannend und mhm. es war auch, wir wollten es ja unbedingt, haben wir haben ja lange dafür gearbeitet und äh, ja, noch ein, zwei Jahre vorher hat man so die Backstage-Videos von Bon Jovi Metallica gesehen und plötzlich war man in diesem Art äh, Backstage-Video, weil man hat selber Privatjets geflogen, man hat selber ne, all das erlebt und aber so erst drei, vier Jahre später, äh, da war man dann irgendwann einfach tankleer und irgendwann hat man auch genug davon gehabt. Und äh, es war dann auch gut, dass der Erfolg dann irgendwann weniger wurde und äh, man zwangsläufig dann ähm, normales Leben dann irgendwie auch... Kriegen müsste. Aber ich,
0: das, das finde ich gerade ganz, ganz wichtig, dass man, ähm, ja, man hat einen Beruf in der Öffentlichkeit, man steht in der Öffentlichkeit, aber ich finde, das schließt immer gar nicht aus, dass man trotzdem selber ganz normale Werte hat, ähm, eine Familie hat, ähm, einen Freundeskreis hat, dass man auch selber auch ein Umfeld hat, was nicht immer unbedingt was mit der Arbeit zu tun haben muss. Ja. Und wenn du halt, guck mal, bei mir ging es mit 18 Jahren los und da musst du schon echt ganz schön geerdet sein. Und da war ich, bin ich super glücklich, dass auch durch durch meine Familie, durch meine Eltern das, wir waren immer normal und es ist einfach immer normal geblieben. Deswegen konnte ich das auch immer einordnen und bin da, hoffe ich jedenfalls auch für die anderen ähm, da draußen, ähm, dass ich da. Immer ich geblieben bin, aber ähm, bei mir war es mit 18 und bei dir mit, mit 12 Jahren. Das ist schon noch mal ein bisschen was anderes, weil ja dann eigentlich die Phase kommt, die man normalerweise ja hat: die Pubertät, mhm. man, also Klar. Sachen, die man so eigentlich ausprobiert, ähm, was, was, was die Hormone so bewirken. Und du stehst dann aber schon in, also im Fokus der Öffentlichkeit. Eigentlich noch auch nicht. Stell dir mal vor, es wäre jetzt gewesen, dann hätte sogar noch jeder sein Handyvideo und würde dich jede Sekunde noch live im Internet streamen. Stell dir aber, vor, du musst Instagram. Das, ich
3: will nicht tauschen dann. mit dem heutigen Das, ja, das stelle ich mir echt stressig das, vor. Das, das Ding ist, ich habe, ich glaube, insofern Glück gehabt, anders als vielleicht so ein Aaron Carter oder vielleicht auch andere. Hm. Ich, ich, hab, ich ich war ja nicht alleine bekannt, sondern mit hm. meinen ganzen Geschwistern. Stimmt,
0: was nicht oh, alleine Mensch, auf der Bühne im, im Spotlight, sondern je nach, manchmal, okay, so hat sich das,
3: man hat, man hat, man hat dieses ähm, dieses Glück und auch Leid hat man gemeinsam erlebt. Und ähm, ich denke, das hat ähm, einer der Beatles hat das mal gesagt, der Unterschied zwischen Elvis und The Beatles ist, dass die Beatles, die waren zu viert und haben das gemeinsam erlebt. Und Elvis war alleine, auch wenn er seine riesen mhm. Profi hatte, keiner von denen um, um ihn herum. Musste das, das alles, konnte es
0: nachvollziehen, was das alles, was das Stimmt, bedarf dann richtig. da da vorne zu stehen. Ja, ja. Auch, auch wenn so du mal nur ein Duett hattest mit mit, 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 mit Paddy zum Beispiel oder so. Ähm, auch da wart ihr dann wenigstens in dem Moment zu zweit im Video, aber beim Auftritt wieder als ganze Familie auf der Bühne oder so. Das ist natürlich ein, ja. ein anderer Background und man man weiß, man, man man muss nicht immer den Schritt nach vorne machen, sondern ihr habt euch ja auch immer ganz gut abgewechselt und ähm, und ja. dann halt habt ihr euch um das ganz Wichtige in der Welt, um euer Leben gekümmert? Also jeder hat seine Familie, jeder hat sein Leben aufgebaut. Und wie war der Moment zu merken, dass eigentlich nur alle darauf gewartet haben und dass das auf einmal wieder komplett durch die Decke gegangen ist?
3: du äh, das, das war sicherlich äh, toll, das zu erleben, ganz klar. Aber, ähm, aber ich bin heute viel, viel wieder dankbarer dafür, dass ich dass ich Anfang der 2000er und bestimmt für zehn Jahre nicht versucht ähm, habe, diesen Erfolg hinterherzurennen. Zu ich
0: habe mhm.
3: das, hab das einfach akzeptiert, dass es weggegangen ist. Ich habe das akzeptiert, dass es halt vorbei ist. Und ich habe mich A, um meine Familie gekümmert, ich habe Essen auf den Tisch gebracht, ich habe die Miete bezahlt oder was auch immer ich machen mhm. musste. Ja. Und, ähm, und andere Leute, die landen manchmal im Dschungel oder egal was, weil die so desperate sind und ähm, diesen Kick suchen, Du, da, da geht ja jeder anders um
0: mit der, das, genau, das müssen wir ja gar nicht werten. Manche müssen es unbedingt machen, weil sie denken, sie, sie können nur so wirklich überleben oder Schulden abbauen oder haben diesen Drang unbedingt zu senden, egal welcher Inhalt, aber da geht ja dann wirklich jeder ja. anders damit um. Aber ja. ich finde es natürlich wahnsinnig sympathisch, wenn man sagt, na gut, aber muss ja nicht, ne, man muss ja nicht jeden Tag gefilmt genau, werden, und, dann, dann halt mh. nicht.
3: Und ich, ich, ich bin froh, dass ich dann mich darauf erstmal konzentriert habe, ähm, und dann in den letzten fünf, sechs Jahren meine eigene Sache wirklich auch gut entwickelt hatte, wo das, wo man ein eigenes Haus kauft und all das, was man eigentlich schon mal wo machen wollte. Mhm. Und dass der Kramberg dazu dann später noch dazu kam in den letzten paar Jahren. Das war sich Und dass es auch so durch die Decke geht. Klasse. Aber ich glaube, das, ähm, das ist umso besser, weil jeder für sich schon gut
0: stand und gut gesettelt und war und das jetzt anders einschätzen kann und jeder weiß das ist jetzt Luxus genau. aber ihr ihr hattet euch schon dann entwickelt und ihr hattet die Zeit dafür und ich finde es nur trotzdem Direkt, toll ja. dann euch euch wieder auf der Bühne zu sehen und das ist so lustig wenn wir wenn wir halt gemeinsam in TV-Shows sind dann ist es Total. immer noch so ein Moment nein, wie nein. es ist es ist wie Bravo Super Show <lacht> oder wie The Dome Anfang <lacht> Anfang äh, 2000 oder Ende der 90er echt wahnsinn du, als, als
3: ich dich letzte Woche gesehen habe und, und ähm Giovanni. Und, ja, ja, genau. Äh, Janett. Und Janette, genau,
0: Janette Biedermann ja, war auch da. Die Bravo von vor 20 Jahren auf der Bühne. Aber ist doch schön. Na, guck mal, und wir alle wissen das ja total zu schätzen, dass es halt auch nicht selbstverständlich ist. Wir wissen aber auch, ein Glück, da man im Leben steht, das ist nicht alles. Es gibt wichtigere Dinge auch im Leben.
3: Korrekt, korrekt. Und und wenn ich in, in, in fünf Jahren wieder im Theater zum 500 oder 800 Leute spiele, dann genieße ich das. Ich weiß, dass ich davon kein kaufen kann,
0: aber die habe ich dann schon
2: ein paar. <lacht> <lacht> ein paar. Du Armer. <lacht> ich habe Mitleid.
0: <lacht> oh Mann, mein Lieber. Du, ähm, ich drücke dir vom ganzen Herzen einfach weiter die Daumen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin ein bisschen geknickt, dass
3: es so schnell ging. Nein, ja, <lacht> aber es ist doch, ist doch ist super. Ja. Hey, Hat meine Stimme das verraten? Nein, aber es die
0: konnte... Die ey, es ja, konntet nur ihr sein. Ja, Musik
2: und Kinderstars. Kinder, genau. Ich meine, ist ja schön, dass wir als erstes natürlich an euch denken. Aber ist aber doch so,
0: weil, weil jetzt deutschsprachig oder jemand, der deutschsprachig antworten kann, da, da fällt einem dann auch wirklich aus den 90ern nicht wirklich jemand ein. Justin Deswegen,
2: Timberlake war weit weg. Gell?
0: Yes, Und er hätte auch yes <lacht> oder no gesagt. <lacht> genau. Mein Lieber, vielen, vielen Dank für die Zeit und dann bis bald, ganz bald. Ne? Alles, gut, Alles Gute dir ciao. auch. Alles Tschüss, Liebe. Ja. Ciao, ciao. Ja, das waren definitiv Kinderstars, also viele der caddy family manche waren ja schon älter, aber es ja. gab ja wirklich welche, ähm, Paddy, Angelo, äh, Maite war ja noch jünger gewesen und ich weiß noch, wir saßen dann immer bei der Bravo-Super-Show Backstage und... Ähm bei mir war der Vater mit dabei, da mhm. war noch Gil Offarim, ne, der ja auch ein großartiger Sänger ist, ja, auch damals ja, ja. durch, durch, sein, Vati, durch sein, sein Vater Abi, der ja leider jetzt verstorben ist und die haben halt immer auf uns aufgepasst, sein Vater auf ihn, er sollte nicht rauchen, dann kam man zu mir in die um heimlich zu rauchen. Oh, jetzt habe ich es verraten. So, ähm, also du bist mein, eigentlich
2: ein bisschen auch aufgewachsen mit dem, quasi so, oder? Ja, oder? Ich,
0: ich mit 18, er war noch ein bisschen jünger und meinte dann, ich glaube, da war, ich, ich sag mal, zwölf Jahre von den Kellys ja. und und halt unsere Eltern waren immer mit dabei. Das war so, weil dann bist du bei diesen Veranstaltungen, dann geht das alles so richtig los, Ramba, Zamba. Mm. Und dann stehen die Eltern immer neben dir. Und du dann weißt, du, okay, eigentlich würde ich. Aber du warst schon 18, oder? Ich war schon 18. Da du die ich... Eltern schon langsam zu Hause lassen. Weil ja, nee, also mein Vater war, ich bin aber auch ganz, ganz froh, dass mein Vater immer mit dabei war damals.
4: Wie war das bei dir, als du im Kiddy Contest warst? Waren deine Eltern auch dabei?
0: Oder wie alt warst du da genau? Ja, so also man, 10, 11? Nee. man muss das
2: ja ganz kurz vielleicht erklären. Kiddy Contest ist in Österreich halt eine, eine riesige Show. Ja. ja. Ähm, komisch, dass in Deutschland, es wird mittlerweile in Deutschland ausgestrahlt. Es ja. gab
0: es auch mal in Deutschland, glaube ich, Versuche auch Anfang der 2000er, aber ja. es ist nicht so groß geworden, wie es in Österreich
2: ist. In war. Österreich ist das riesig, das kennt jedes, jedes Kind, das schaust du so, mit, mit 14 wird es langsam wieder uncool, ja. du schaust ja. das so von 8 bis 14. Es ist einfach eine TV-Show, wo 10 wo, wo Kids bekannte Popsongs singen ja. und da werden Texte drüber geschrieben, die halt Kinder äh, interessieren. Ja, also, ah. da geht es dann um die beste Freundin oder um den Hund oder um die oma oh oder also, um. Die
0: Melodie-Playback ist der original Pop-Song, aber ihr macht ein, eine Kinderversion genau. daraus. Zum
2: Beispiel, optisch. weiß ich, kann sein, dass der Mark Forster irgendwie einen Song genommen wird, aber da geht es dann um den Hamster oder so, statt um jetzt die große Liebe. Also, ja, wirklich. Okay. Da ist dann ein siebenjähriges Goldlöckchen. Ein Mädchen. Und die Hamster singen für dich genau, zum ja, Beispiel. Genau, ja. aber wirklich. Ja. Also, du, du, bist der, du bist der größte Hamster für mich. So, ja, wirklich. Ja, es ist aber entzückend. Ja. Und äh, da, da schauen 3.000, 4.000 Leute im Saal zu und wow. vom Fernseher auch wahnsinnig viele. Und die Kids sind, also ich war 10 damals, es waren das sind 8- bis 12-jährige Kids mit riesen Dingen, mittlerweile auch Tänzer und Pyro-Show. Also Aber mittlerweile ist, das hat ist Das ist
0: Kelly-Family, das, das ist, weil die waren auch genau in dem Alter und sind dann auch vor ein paar Tausend Jahren. Nur, dass Leuten.
2: die das halt jeden Abend gehabt haben. Ja, das und für war euch war dann der Moment, einmal, du kannst, jetzt, jetzt genau, ist deine das Chance. Das waren drei Minuten. Ich glaube, es die Mini-Playback-Show, oder? Gab es das nicht mal? Es,
0: also es gab die Mini-Playback-Show, aber da, haben die, da war es ja Playback gewesen. Das war aber wirklich ehrlich, Playback, war wirklich Playback. Ja.
2: Weißt du, die Mandy Capristo zum Beispiel, auch ein Kinderstar dann irgendwo gewesen. Hat, also heißt die noch so oder hat die jetzt geheiratet oder so? So Egal. Ich fand sie toll früher. Die, die war mit der Grund, warum ich mich da beworben habe. Die hat einen, also No Angels, ja. I Wanna Be daylight. daylight. Und da hat sie gesungen, ich wünsche mir einen Bankomat. Ja, so einen Taschengeldvermehrer. Das war ihr Lied.
0: Wie kommst du denn auf so einen Text? Ja, das ich weiß ich nicht.
2: Das, das, ich kenne den Menschen, der die Texte sogar dafür schreibt. Die kommt der mal ist, von ja.
0: daylight in your eyes auf, ich wünsche mir so einen Bankomat. Aye, ja. Also auch noch Oder. andere Vokale. Komplett Dann gibt
2: es noch gegangen. dieses Want to make a happy,
0: want to, to make Und da hat er
2: drauf: Im nächsten Leben werde ich Kater, hier bei uns im Haus. Adresse, Kachelofen. Das wurde gesungen. Da ging es einfach darum, dass ich gerne der Kater wäre. Das war schon geil. Das waren all diese 90er-Songs. Ich ist total süß. Also, es ist, ist mega spannend. süß. Und das mein, wurde
0: live gesungen oder das, hattet ihr es davor aufgenommen und das, dort? Das ähm, darf man nicht
2: sagen. <lacht> das rede mal nicht drüber. Wurde quasi live gesungen. Okay. Mein Song hieß. Mein Song war von Shaggy. Das war kein Riesenhit. Das war in dem Jahr 2003 oder 2002, Strength of a Woman. Okay. Irgendwie so. Und mein Text war: Ich habe immer Hunger. <lacht> <Aber> <lacht> ich, ich war jetzt, ich war vor zwei Monaten bei der 25 jahre Jubiläumsshow dabei und ja. habe den auf der Gitarre performt. Es war schon cool. Auch mit dem Text nochmal. Ich habe den Text nochmal. Ah, ja, naja, muss man drüber ja. stehen. Ja, das war cool. Aber, na, voll. Es ist, es ist wirklich nach wie vor für Kids eine ziemlich coole Sache. Für mich damals, das ist ein Learning gewesen. Ich bin heute, wenn ich auf die Bühne viel aufgeregt als mit 10, 11. Würde mich auch interessieren, zum Beispiel der Angelo, ist es schon weg, aber ich, ich habe auch bei diesen Kids jetzt zugeschaut dieses Jahr. Ich habe das Gefühl, dass man mit 10, 11, 12 viel cooler ist, wenn man das alles noch nicht ganz so realisiert, was da so runter alle passiert. Auswirkungen
0: noch gar nicht so durch den Kopf rattern.
2: Ja, und weil der Kopf noch nicht so da ist. Ja, ja. Da ist viel mehr Bauch. Ja? Ja. Jetzt denke ich ständig, wie und was und wie kann ich weiter? Weißt du, ich meine, jetzt mache ja, ich ja. mir so, so Erwachsenen Gedanken ja, Mit 10, 11, 12 machst du einfach.
0: Und in so jungen Jahren, vor so vielen Leuten und dann hast du gemerkt, das ist es eigentlich, da will ich dranbleiben. Wer hast du dann weitergemacht?
2: Also ähm, in der Show wurde ich tatsächlich auch gefragt, zu so im Zuspieler, was willst du mal werden? Und ich habe gesagt, ich möchte Popstar werden, Autogramme schreiben und so, das stelle ich mir cool vor, ja? ähm, Ist quasi passiert, zumindest mal in Österreich, ja. ja? Ich habe es mir damals anders vorgestellt. Also es ist viel dreckiger und viel, viel rougher und, und, und erdiger eigentlich, als man denkt. Man denkt ja. immer so an, man fliegt dann nur im Privatjet rum. Und
0: es ist alles sofort da und alle alles, bedienen dich. Genau, und du
2: schnippst und juhu. Die
0: Limousine holt dich ab und du Backstage so. und Also bei mir ist es auch so. Ja,
2: na klar. <lacht> Nein, die Wahrheit ist, du schleppst natürlich anfangs mal die ganzen Instrumente selber. Und ich habe dann in einer Schulband gespielt, die ersten Gigs alleine organisiert. Dann bin ich nach Australien mit 16. Habe dort ein Jahr Schule gemacht, so dann dort irgendwie begonnen wirklich Musik zu machen. Mhm. Bin dann erstmal durch Bars getingelt. Wie ich dann in Wien zurück war, habe ich Australian Bars gesucht, weil da sind meistens Leute, die gern Musik hören irgendwie. Habe okay. dort Wonderwall gespielt, Oasis, auch mhm. 90er ja, Thema, klar. oder? Ja, ja. Und habe diese ganzen Covers eigentlich gespielt. Dann bin ich wieder zu einer Show gegangen. Irgendwie hatte ich so, bis ich 19 war, mit so Castingshows. Ich war dann wieder in Österreich bei so einer Castingshow mit 18. Ja. Mhm. Wo auch viele, da waren deine, der Jüngste war 15.
0: Letzte, nee, wie hieß die?
2: Die hieß, äh, ein sehr blöder Name, die hieß Helden von Morgen. Helden von Morgen. Das ist ein okay. Song von Falco. Mhm. Ja. Und die haben das so genannt. Da war ich auch mit 18 dann eigentlich gleich wieder in so einer. Das war dann aber wirklich eine fette Show. Das war zwölf mhm. Wochen so mit Sido war Coach. Okay, das habe ich mitbekommen.
0: Okay, aber dann hast du dich einfach weiter... Weiter durchgekämpft.
2: Ich bin dann dort rausgegangen, Sechster. Ja, ich hab, mhm. war da auch mit 18 drinnen. Und äh, dann habe ich mich komplett. Ich habe dann das Gegenteil gemacht von dem, was man mir empfohlen hat. Man hat mir empfohlen, gleich wieder weiterzumachen und Musik zu releasen. Ich habe das Gegenteil gemacht. Ich habe mir erstmal Musiker gesucht, einen Produzenten, habe meinen Künstlernamen gewechselt, bin mhm. ein Jahr komplett verschwunden. Mhm. Und dann mit diesem Künstlernamen Julian Play und okay. deutschen Texten rausgegangen, wo die meisten schon keinen Plan mehr hatten, wer ich bin eigentlich. Okay. Genau.
0: Um ja halt diesen Abstand einfach zu bekommen und so einen kleinen Reset. Einen
2: kleinen ja, irgendwie das war schon, diese, diese show erfahrung war schon so, dass ich das Gefühl hatte, da brauche ich jetzt kurz mal Pause und ich habe mich noch nicht gefunden. So in so einer Show, du, viele Leute gehen ja einfach nur hin, weil sie, weil sie gut singen können, ja. aber nicht, weil sie so schon das Gefühl haben, dass sie künstlerisch was zu sagen haben und zu dem Zeitpunkt war ich mir auch noch nicht so sicher und dann kam, dann bin ich in eine Höhle gegangen, habe mit zwei Löwinnen gekämpft und nach drei Monaten bin ich rausgekommen
0: mit So Du wusstest Bescheid. Genau. Ja, ja. Sehr cool. Ähm, ja gut, aber es gibt natürlich die, ähm, die, die Sänger, die Kinderstars-Sänger, hatte äh, von Angelo auch gesagt, natürlich Aaron Carter, mhm. ähm, einfach durch seinen Bruder bekannt geworden. Mhm. Da war natürlich die Herangehensweise wahrscheinlich ganz anders. Da wurde wahrscheinlich gesagt, also dein großer Bruder ist mit den Backstreet Boys ja. mega äh, bekannt du siehst doch ganz nett aus, dann mach doch mal mit, aber da hatte man das Gefühl, das war alles damals schon nicht so aufgesetzt und, und nicht so gesund und, und dann hast du dann leider und das siehst, siehst du ja jetzt, wenn du jetzt ganz, ganz viele Kinderstars von damals jetzt anguckst, gibt es ganz, ganz wenige, die dann auch wirklich sich in Ruhe weiterentwickeln konnten oder auch die Zeit hatten, wie jetzt vorhin äh, Angelo oder so, mhm. sondern wenn man die jetzt dann mal bei Instagram mal verfolgt, was da so passiert, dann ist das nicht so toll.
2: Gibt's, du gibt's. hast vorhin ja, du hast vorhin eh Kevin, Kevin allein zu Hause angesprochen. Mit auch ähnlicher Fall eigentlich. Hab ich ein ne? Foto gesehen. Eigentlich will man das ja eigentlich. Ich meine, das klingt jetzt fies, man will es ja nicht sehen, weil man du speichert. du eigentlich sie genau so ab. diesen Kinderstar von damals? Wenn ja. ich ihn jetzt treffen würde, hätte ich gern, dass er genauso aussieht wie. So, ah! Also die Verbrecher <lacht> jagt genau. Das hätte ich gern, aber natürlich. Äh, geht nicht. Ja.
0: Aber es ist ein, ist ein komisches Thema, weil natürlich auch immer die Zeitungen dann darauf gehen, die Kinderstars von damals ja. sehen heute so aus. Und ja, und ja, ist ja klar, diese Schlagzeile, dass, ja. ja, aber es ist klar, dass du jetzt, dass du 30 Jahre später nicht mehr aussiehst wie ein Elfjähriger. Ja. Das ist nun mal einfach das so. Ist und relativ ist ja klar. klar. Und, das, ja. und das, das Leben geht mit den einen so und mit den anderen so
4: an der Stelle würde ich dich ganz kurz mal ja. bitten: Du hast ja neben dir so eine rosa Box. Ne? Ja. N nimm mal einmal deinen Kaffee. Und okay. Oh, du hast
0: den Kaffee noch gar nicht getrunken. Nein, ich mache jetzt einen Schluck. Ja, warte. No. Ja.
4: Und guck mal gleich rein, was da oh. drin ist. Das passt nämlich gerade ganz, ganz toll zu dem, was ihr eigentlich erzählt. Also,
2: ich habe hier eine rosa Box. Wieso rosa, ich Wieso habe keine rosa eigentlich? Nicht, Entschuldigung. Bitte nicht. Alles gut. <lacht> die, die <lacht> ah. Sehr geil. Kevin allein in New York. New York, okay, das war Sehr dann geil. der zweite Film, glaube ich, ne? Genau. Mhm. Aber Mega.
4: hast du noch mal das Bild, wie er denn
2: eigentlich aussieht? Ma Macaulay Culkin. Schau, das ist ja das, ich hätte nicht mal gewusst, wie der Schauspieler geheißen hat, weil für mich ist das der Kevin. Das ist Kevin. Das ja. ist der Kev mein bester Freund ist Kevin und der, der kassiert ganz schön viele fiese Witze aufgrund von diesem Film.
0: Immer wegen Kevin allein zu Hause.
2: Ich glaube auch viele Mütter haben damals ihre Kinder Kevin einfach genannt, wegen diesem Film. Aber wirklich, ist wirklich das so. macht man ja heute haben nicht mehr, oder?
0: Ich glaube, Filme sind auch mittlerweile gar nicht mehr so das Riesending wie damals halt diese 90 er Super Blockbuster.
2: Aber glaubst du wirklich, dass es nicht mehr so dass Das geht sich so über Filme austauschen wie wir so in ich, den 90ern? Ich,
0: ich glaube halt, dass, dass du jetzt das Angebot Netflix. hast von Netflix, von jede Woche zehn neue Serien, ja. 20 neue Filme. Mhm. Ich glaube, die... Damals war halt ein so ein Film gefühlt monatelang im Kino. Und, und das im war Fernsehen ein Riesenthema. Und, lange, lang, lange und man Zeit.
2: hat ihn sich zehnmal angeschaut vor allem. Genau. Und auch auch diese ganzen, die ganzen Disney Sachen. Aber, Urgeil, uh, weil ich halte ja gerade diese Kassette in der Hand. Ja, Allein, ich habe schon. Die VHS Kassette keine, wieder so zu eine halten. VHS Kassette. Ich erinnere mich. Ich bin 91 geboren, ja. Also, ich habe das dann das natürlich noch mitbekommen. Ich erinnere mich, wie man die da mit, mit seinem Stift immer wieder so aufgezogen hat. Aber du kennst dich ja aus. Du bist ja ein 90s-Experte. Was, was macht der Typ jetzt? Was macht jetzt Kevin allein zu
0: Hause? Ich habe sogar ich gehört, dass er auch wieder die ein oder andere Sache gespielt hat. Und ich kriege gerade einen Zettel gereicht. Genau, ich bin ein 90s-Experte, <lacht> weil ich lesen kann. <lacht>
3: ja. Genau, also ein mit Anfang. Wikipedia. Äh, genau, mit zehn Jahren hat er
0: angefangen. Ähm, natürlich einer der bekanntesten Kinderschauspieler. Ähm, das haben wir. Aber die Kevin-Filme waren sein schauspielerischer Höhepunkt. Mhm. Und ähm, okay, hier steht noch, ähm, das macht sie ihn kaputt schwierige Familienumstände führte zu psychischen Problemen und Drogenmissbräuchen. Dachte ich auch, das aber, hat ich, man ich gehört, glaube, oder? aber ich glaube, ich hatte neulich irgendwas gelesen, dass er wieder irgendwo mitgemacht hatte oder so. Hat er
4: auch, aber wie gesagt, das war eine ganz lange Zeit und aus der kam er raus. Hm. Ähm, das Aktuellste war jetzt aber auch, dass ja, Disney überlegt, ja, ähm, das filmen, ein Remake. Remake zu machen und er hat auch darauf reagiert, so von wegen, hey, äh, so, sie, so würde Kevin jetzt aussehen und äh, ah, okay. mich an. Also,
0: der. Aber. Vielleicht kann er den Mann mit dem Spaten spielen. Ich
2: wollte gerade sagen, wenn jetzt. Er kann ja nie. Er kann ja das Kind nicht nee, spielen. Nee, das geht ja
0: nicht. Vielleicht kann er ein Familienmitglied sein und dann genau. ist das so ein Querverweis.
2: Oder er wird jetzt verdroschen von einem anderen Kevin. Das wäre auch. Das ist ja auch schön. Nein, aber das ist für mich eine absolute 90s-Erinnerung, Kevin allein zu Hause.
0: Was gab es noch für dich, weil du ja dann auch, auch Ende der 90er schon selber auf einer Bühne standest, Musik gemacht hast. Zu wem hast du geguckt? Zu gleichaltrigen Kinderslagen? Musikalisch, zu musikalisch du? genau. Also,
2: ich glaube, da gab es so Phasen. Ich habe ich hab heute drüber nachgedacht, dass vielleicht, weil ich da in ein Alter gekommen bin, wo Mädels plötzlich interessant geworden bin ja. sind so sagt man oder ja. äh, die, die ganzen ich meine da waren ja diese ganz Powerfrauen ja Anastasia war für mhm. mich die war jetzt eher weil ich sie wirklich cool fand ja, ja. aber dann so, ich glaube Nullerjahre kamen die dann alle Christina Aguilera hm. Pink hm. Äh, Nelly Fordado, glaube ich später aber dann Dings, äh Britney Spears, die Girlbands, Sugar Babes habe ich geliebt, Atomic Kids oder, oder Spice Girls. Natürlich Spice auch, Girls. ja, das war also ja auch alles 90er. Also geballte Mädelspower eigentlich. Schon auch in Rapperinnen Sing so. kam
0: auch, Foxy Brown, Tic Tac Toe bei euch in genau, Deutschland. Da war echt,
2: Da war echt viel. Ja,
4: auch ein Power-Star, ein junger Power-Kinderstar bei den Mädels
0: erzähl? Heintje.
4: Nein.
0: Ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Blümchen. Blümchen. Okay, natürlich, Blümchen war zwar, piep, piep, okay, war auch dein Satellit. Satellit. Sag mir, ja. dass dein Herz noch fehlt. Ich glaube, ich, glaub, äh, ich habe einen Poster einen Boom, Boom 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 Aber ähm, stimmt, also Blümchen war die, definitiv für jemanden ein Kinderstar. Ich, ich, ich weiß halt nicht, bis wann darf man ein Kinderstar gewesen sein? Wie also, alt muss man sein? Ja, das
4: ist eine gute Frage. Also eine Definition, ich habe lustigerweise geguckt, ob es eine Definition dafür gibt und die gibt es nicht, aber ich würde sagen, doch auch schon so ist 18, also Blümchen ist ja auch mit 15 bekannt geworden. Da ist
0: okay, war doch
2: noch so jung. Okay. Also mir fällt nämlich also ein absoluter Kinderstar ein. Full House? Kennst ja, du die diese? Ja, Serie? Die ja, kleine, ja. Das kleine Mädchen. Das war, weißt du, da gab es doch, doch dieses kleine Mädchen, das kleine aber, blonde Mädchen. Aber nee, fu Full Oder bin nicht, ich jetzt ganz.
0: Ich glaube, Full House waren war Mary Kate und Ashley Olsen und es ah. gab dann, ähm, du meinst mit Toni Michelli, mit. Ähm, mit. Ach so, ich meine
2: eh Olsen, die, 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 Ach, die wo die? sie ganz jung waren. Ach so, das waren zwei. Also, Schau, siehst du, hast du den Falschen hier zu dem Thema. Das sind ah, ja. ja, die haben dann auch ein Zwilling, kommt selten allein. Da waren sie dann 15 oder so. Das habe ich dann... Ach so, dieses kleine blonde Mädchen, das waren zwei. Oder war in der was? Serie
0: immer nur ein Mädchen? Ich und, weiß es
2: nicht. Das die Ding, haben dann
0: immer abwechselnd gedreht, damit Da müssen sie die wir Dates auf den halten. Grund
2: gehen. Deine Zuhörer müssen jetzt oh, schreiben, ja, Feedback. genau, ihr müsst jetzt Feedback Mann, das schreiben. Wir
0: eine. nennen es beide. Wäre geil, wenn es also zwei
2: und sie haben sich abgewechselt. Konnte immer einen in die Schule gehen und die andere
0: spielen. Ich weiß es nicht, aber <lacht> du weißt, wie ich mein, Full House war sicher. <lacht> ich kriege gerade das Zeitzeichen gezeigt. Ja, boah, aber es gibt noch so viele, über wen hätte man noch reden können. Aber 90er, ja. aber das ist natürlich Aaron Carter, ist klar, Blümchen aus Deutschland. Ja, mega. Ja, ne, war eine Tolle Zeitreise. Ähm, okay. Du hast so jung angefangen. Ähm, ich habe vorhin schon erzählt, auch mit, mit äh, Madeleine äh, Juno, dass das, das Video, also du, du stellst sowohl deine, also die produzierten Songs halt online, es wird auf deinem Album, aber auch die, also andere Versionen geben, Live-Versionen geben.
2: Sind die Akustikversionen mhm. genau. Ähm, ich habe, ich habe was ganz schönes gemacht in Wien. Wir, wir haben eine alte Botschaftsvilla gemietet. So ein Net. 13, ja, <lacht> wir sind viele. Das ist ein Künstlerkollektiv jetzt. Wir ah, sind da so zehn drinnen. Das sind Songwriter, Produzenten, äh, Grafiker, Fotografen. So ein Kollektiv, sage ich. Und das sind geile Räumlichkeiten. Und dann habe ich zu Madeline gesagt, wollen wir nicht hier, da ist ein schönes Klavier, mag es nicht runterkommen, wir machen alles unplugged. Und dann haben, haben wir mal begonnen und dann war das Klavier gleich da und dann habe ich gesagt, dann spielen wir halt die anderen Songs auch noch. Und da sieht man eher, wie sie geschrieben wurden. Also mhm. so werden die Songs meistens geschrieben und dann setzt man sich hin und produziert prust, sie. Prust und dafür, dass dann eher alle wieder kommen und sagen, oh, die unplugged Version gefällt mir eigentlich viel besser. <lacht> oh, wieso bin ich eigentlich jetzt im Studio eigentlich gesessen? <lacht> Aber gut. <lacht>
0: Bist auch auf Tournee demnächst wieder?
2: Genau, ich spiele im, im April 2020, spiele ich in Deutschland eh, eure ganzen großen Städte, Berlin, das war, nein, das war's Wir <lacht> ja, Haben wir auch nicht. Das Ein, war's wir spielen Berlin, Hamburg, München, Dresden, Köln und eine Stadt habe ich jetzt vergessen. Aber genau, und Österreich auch. Wer Lust hat auf einen Österreich-Besuch, kommt's, kommt's vorbei.
0: Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Danke für den Einblick in, in, in deine Anfangsphase, Sehr deiner gern. musikalischen Karriere. Auf dass sie noch ähm, genauso toll und aufregend weitergeht. Das hört sich nur alles wahnsinnig toll geerdet und schön an. Genauso wie deine Musik, das lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Mach das mal live, sowohl in Österreich als auch in Deutschland auf Tournee. Danke, lieber Julian. Dankeschön, wünsche ich noch eine schöne Zeit. Danke. Danke. Ja, angeregter Austausch mit Julian Le Play Ina. Du warst nicht mit da? Ich, ich hoffe, es hat dir trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, zuzuhören. Total. Ja, am Telefon. Auch noch Angelo, Kelly, Kelly Family. Cool. Ich meine, das war nun mal eine, eine ganze Familie, die zum größten Teil wirklich aus ganz vielen Kindern zu dem Zeitpunkt bestanden hat. Und die waren auf den großen Bühnen der Republik, sind durch Europa getourt und waren mega erfolgreich. Mittlerweile natürlich alle, natürlich, dementsprechend älter geworden, sind selbst Eltern und gucken dann auch jetzt mal noch mal ganz anders auf die Zeit, auf die verrückte Zeit damals zurück. Also ich fand es wirklich eine ganz, ganz tolle Zeitreise und immer für mich selbst noch als Fan von 90er-Acts und von Leuten und dann selber auch in der, in der anderen Rolle als jemand, wo man weiß, okay, man hat auch die Verantwortung, wenn man vor einer Kamera steht oder vor einem Mikrofon ist, dass sich wahrscheinlich Leute auch, dass dich Leute toll finden, sich mit dir identifizieren und dann hat man sich auch verdammt nochmal zusammenzureißen und macht halt keinen Scheiß.
1: Ja, richtig. Soll ich übrigens, mir fällt gerade ein, soll ich nochmal eine Geschichte über Angelo Kelly verraten? Ja, gerne. Die er mal verraten hat, ich glaube, dass, wenn ich das richtig gehört habe, hat er das in dieser Folge nicht erzählt, der hat Pavarotti mal in den Mülleimer gepinkelt. Das ist kein Scherz. <lacht> die haben mit der Kelly, Kelly Family zusammen mit Pavarotti, ich glaube es war im Hintergrund hinter den Kulissen von Wetten, das oder irgendwie sowas. Okay. Und Angelo Kelly war noch sehr klein und hat den immer geärgert und ist immer zur Tür gerannt und hat an die Tür geklopft Okay. und ist dann weggerannt und irgendwann war Pavarotti auf der Bühne und er ist reingerannt und hat den, äh, in den Mülleimer gepinkelt. Ja, ja, ja,
0: ja, Hat das jemals ja, verraten? Gab es die Retourkutsche? All das Eben. in der nächsten Folge. Genau. <lacht> genau äh, ja, Also falls Leute zuhören, die das gesehen haben oder so, bitte gerne melden. Also Feedback zu dieser Folge, egal in welche Richtung, gerne ja. bitte an uns hier in der App einfach in der Kommentarfunktion reinschreiben, gerne eine Sprachnachricht schicken, das könnt ihr sehr gerne machen. Und in der nächsten Folge haben wir dann wieder ein anderes Thema. Und zwar wird es Musik hören in den 90ern ja. sein. Ist ja eigentlich auch ein Allbeherrschendes Thema. Thema. Ist ein riesengroßes Thema. Natürlich die Musik, die man gehört und wie man die Musik gehört hat. Und da gibt es ja auch ganz, ganz viele verschiedene Medien, auf denen das abgespielt werden konnte. Ich will das alles nicht vorwegnehmen, denn ich möchte das alles ganz in Ruhe mit Susan Sideropoulos besprechen. Die ist nämlich Gast in der nächsten Folge. Bis dann Ja, bleibt uns wohlgesonnen. Alles Gute und bis dann. Tschüss. 90er Kids, Ein Podcast von 90s, 90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web, 90s90s.de